0: Yo soy Rosa Colón
1: y esto es Desmenuzando. Y en el episodio de hoy tenemos una entrevista especial con quién, Rosa?
0: Con Gisela Rosario Ramos, Macha Colón.
1: Macha Colón, la artista Macha Colón, la directora de la película Perfume de Gardenias que estrena hoy jueves 11 de enero de 2021 en las salas de cine del país, no solamente en Fine Arts. Así que Bravo por eso y vamos a estar hablando de su primer largometraje que es acerca de Isabel, Isabel interpretada por Luz María Rondón, que es una mujer que es recién eh, viuda y entonces empieza como que a tener la necesidad de como que invertir su tiempo en otras cosas, bueno, la, la empujan, ¿verdad? perdón,
0: este, la empujan,
1: sí, la empujan, a, a,
0: a, a poner sus talentos creativos. En otros, en otros este oficios
1: Ajá Y eh, entonces estamos, pues, tuvimos la oportunidad de hablar con, con Macha Colón Acerca de esta película Y es la conversación que van a estar escuchando Ahora Perfume de Gardenia Tiene tu boca
2: De luz en tu mirada
1: Aquí tenemos el placer de tener de invitada, de desmenuzando, a la directora y guionista Gisela Rosario Ramos. Saludos, Gisela, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas. Bella. bien, bien.
0: Es un
1: placer tenerte aquí y venimos a hablar de, de tu película, tu primer largometraje, Perfume de Gardenias. Eh, yo había tenido la oportunidad de ver el cortometraje anterior que habías hecho, creo que fue para el 2014, ya han seis o cinco años. Eh, y queríamos entonces esta con tu primer como... De ficción, tú dices. De ficción, de ficción. exacto, sí. sí, sí. primer como, narrative feature, como le dicen en, en inglés, que compitió, esto se exhibió en Tribeca ahora en, en el verano. Y queremos saber, pues, arrancar con, con el origen de este proyecto. O sea, ¿en qué te inspiras y desde cuándo empezaste a escribir este, este libreto?
2: Pues mira, es primero que nada, el tema de la muerte es un tema que a mí me ha fascinado de siempre. Eh, creo que también por una, una razón bien personal, de mi miedo a la muerte, y eso me lleva mm-hmm. a explorar ese tema eh, el no querer vivir una vida también con ese miedo eh, y luego pues, ¿verdad? El crecer y explorar y exponerme a ciertas cosas tenerme cuenta de que tenía que ver con eh, con mi educación, ¿verdad? con la cultura, que simplemente no, no crecemos, no estamos en una cultura que se hable de eso, de la muerte. Eh, y al y contrario, ahora mismo estamos viviendo un momento en que creo que más y más estamos obsesionados con la juventud y el ser joven para siempre, como si eso fuera una posibilidad. Y, y creo que eso nos aleja más todavía de, de, de esa conversación, de ese tema. Eh, Así que, eso está si bien en...
0: funny que lo digas porque mi reacción, mi reacción fue como que, oh no, no quiero pensar en esto
1: sí, sí, sí,
2: sí, sí, no yo, yo creo que otra vez este yo hace unos años atrás para un precisamente en la primera vez que Marcha Colón y los Capi se presentaron que fue en, en diciembre del 2007 o del, sí, yo creo que fue 2007 eh eh, yo yo presenté también, eh, fue un, un evento de una semana que se llamó algo, homenaje a la muerte y a la mentira. Y eh, en un espacio que había que se llamaba eh, Baobab, que se llamaba en la, en el hipódromo, no sé si se acuerdan, se de, 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 llegaron a ese Ajá. espacio, una uh-huh. esquina allí, que era el espacio lo más interesante. este Y yo hice un video performance en donde el video era que me fui por Río Piedras preguntándole a la gente qué pensaban sobre la muerte si les daba miedo, como, y, fue, y era una manera, verdad porque siempre me interesa como eh, eso, conversarlo con la gente, y me parece interesante, y me ayuda también a mí como entender y mirarlo de otra manera, el saber que hay gente que realmente no les importa tres carajos.
0: Eh,
2: uno puede hablar malo aquí, ¿verdad? ¿Qué? Sí, claro, hablar, sí, sí, ah, sí. Okay, es que, bueno. eh, este, así que para mí ha sido, es parte como de, de una búsqueda eh, de mucho tiempo, ¿no? Eh, yo tengo una, una gran amiga, que una, una amiga que es una gran actriz, Cairiana Núñez, que una vez estábamos en un conversatorio y después de escucharme me dijo: Yo creo que tú colectivizas tus buscas personales. Y fue como: Wow, es verdad. Muchas cosas que yo hago, en verdad es porque las estoy buscando para mí, uh-huh. pero algo el proceso como que colectivo. Y entonces, específicamente con un Perfume de Galenia, pues tiene que ver con mi conciencia también y mi reconocimiento de, de las mujeres mayores. Eh, eh, ¿verdad? en nuestra sociedad yo, mi mamá siempre fue una persona bien bien activa en la iglesia eh, especialmente en la iglesia mami estaba en Eucaristía de, en los ministros de la Eucaristía en catequismo, en esto, en lo otro eh, y, pero cuando mi papá encamó sus últimos años de vida ella se dedicó a él totalmente y de momento pues tuvo que dejar poco a poco todas esas cosas iba a su misa semanal y ya eh, y un día yo estaba visitándolo y, y oigo así como una risería y un en el frente al frente de la casa, en el balcón. Y miro, y está hablando con vecinas y amigas de la iglesia. Así que yo voy, saludo, ¿verdad? También estaba curiosa. Eh, y me pregunto qué está pasando. Y me dice ay, que murió Fulanito de tal. Y yo dije, w-". las miré así como, ajá, no era lo que esperaba porque había como una cosa de contentura. Eh, y entonces mi mamá me mira así con ojos brillosos y me dice, ¿tú te quedarías con tu papá, por favor, para yo poder ir a la funeraria? Y yo le digo, pues sí, claro, imagínate. <risa> y y enseguida fue como que, ay, pues, pues me voy a vestir, me voy a mañana, a vestir. ¿Tú me buscas a qué hora? Dime. no Y entonces empiezan todas a, 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 a planificar y no sé qué. Yo las veo tan contentas y las miro y digo, wow en verdad es que no tienen mucho más que hacer. Y de momento pensé, wow, serían capaces de matar para tener algo que hacer. Y pues a ver que <risa> eso a mí me dio gracia y me quedé con eso, ¿verdad? Ahí flotando mm-hmm. en la cabeza. Eh, y, y para ese momento eh, ocurre el muerto parado,
1: Ajá. Eh,
2: que fue, ¿verdad? Un tema bien controversial. A mí me Te iba a preguntar eso sale, mismo también. Me, sí que me fascinó y me fascinó la conversación que se dio al respecto.
1: Sí, y no olvidemos si su secuela, gente... el, el muerto en motora y el muerto en Ford Track y todos los muertos que vivieron. Sí, ¿verdad? Estuvo medio weird como
0: nos chocó como que, ah, es que eso no se supone que es lo que se hace, pero ¿quién dice qué es lo que se supone que Ajá. se hace? Claro, claro, ¿no? Y de, y de, y de también
2: como etiquetarlo como, como una charrería, como una uh-huh. cafrería, como algo de mal gusto, eh, y todo eso, pues a mí me parecía súper fascinante. Además, que soy pro eso, obviamente. Eh, I a mean. en hasta el final. <risa> sí. <risa> sí no, yo,
1: recuerda, yo estaba Pero trabajando. Me voy a
2: esto, me voy a tatuar eso. Que, que era hasta el final.
1: <risa> yo estaba trabajando en el periódico cuando surgió el, el Muerto Parado y, y eso fue un fenómeno. O sea, eso se sí. reseñó alrededor del mundo, el, el del Muerto mundo, Parado no de sé. Puerto Rico.
2: Y lo loco es que no, no, no pensábamos. No estamos tal vez tan conscientes de que continuó por todo el tiempo que ha continuado porque no está tanto ya en los medios. Sí, porque ya no se reporta. Porque (risa) no se reporta, pero te pones a buscar y eso eso ha continuado, eso sigue. O sea, el más famoso fue el último de hace como un mes que fue que lo sentaron en un como un full con una cosa así o un polari ah, una jodienda así hace como un mes atrás, pero han, han seguido y entonces lo interesante es que de la diáspora que se ha mudado a partes de Estados Unidos, a veces también lo hacen, si buscas en Florida han habido también algunos creo que en Texas también o sea, donde hay diáspora puertorriqueña se está empezando a dar un poco también
0: eso. Sí, yo creo que, que parte de, de entrar a este nuevo como que siglo es aceptar que los rituales funerarios van a cambiar un montón, aunque te choquen a ti como que y tú digas como que oh, eso me suena un poquito un poquito awful, un poquito inapropiado pero realmente hay que check de dónde viene ese comentario porque recientemente no recientemente pero hace añitos atrás como que una personita joven se murió y los amiguitos le hicieron un, un tweet twitter bot para los tweets de esa persona vieja pudieran seguir continuando y, 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 y que la personalidad online de esta persona como que se quedara viva por un tiempo y, y, y yo estaba como que... Black Mirror, pero realmente este, <risa> sí, está como Black Mirror este, pero realmente es una cosita bien bonita que hayan tomado todo ese tiempo para, para mantener esa, esa voz viva por, por un ¿Y rato en Facebook, más. Facebook,
2: en Facebook hay un procedimiento, un protocolo en donde tú pides acceso a la cuenta de la persona uh-huh. y te lo dan y tú puedes mantener la cuenta activa, como en homenaje cambia un poquito unas cosas Ajá. del formato pero queda abierta y viva la, la página, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que es, eso, eso es bien interesante. Es bien loco como que cuando de momento nos vimos que la, con que la película iba a salir en este momento de pandemia, nos asustamos. porque dijimos, anda, sí, es que, que fueran a pensar que
1: estaba siendo insensible con la muerte. pero Exacto. Curiosamente que tú menciones la pandemia, o ¿sabes? Yo eh, en este pasado año tuve que ir a un, a un velorio y. Y tengo que decir que, en cierta forma, fue como un social gathering de como que mira toda esta gente que no veo ni abrazo hace dos años y que ahora pues obviamente las cosas han bajado y han mejorado. Y en realidad fue, pues la gente, o sea, obviamente hay una tristeza detrás de todo lo que está pasando, pero dio gusto volver a encontrarse con esas personas de frente después de tanto tiempo. Y que aquí, la, por lo menos, que creo así. que es algo bien puertorriqueño, o sea, lo, los... Los eventos fúnebres, sabes, ir a los velorios son un social gathering, donde la gente pues Ajá. toca música, como se muestra al final de la película, o se canta, se baila, ¿sabes? Se quieras... o sea, de todo depende. quieras... toma el chocolate
0: calentito, te De cómo tú quieras honrar
1: la vida de esa persona, por supuesto, uh-huh. hay, ve- hay velorios, hay velorios, hay unos que son unas tragedias que son más solemnes y qué sé yo, pero sí, si claro. es una persona que-, que vivió y dio toda su vida y, y, ¿sabes? y que simple, sencillamente murió de alguna enfermedad o murió de, de vejez, pues suele ser como que una... O sea, el, el tono del, del velorio es, es distinto a cuando son claro, estas tragedias sí.
0: yo también quería preguntar sobre que si tú pensabas que, que la película había cogido un poquito más de relevancia por la pandemia porque viendo la vida de Isabel y cómo llena su día era como que uh, me, me recordó a, esa prim- a ese lockdown de la pandemia de que uno estaba caminando por la casa, como que bueno, yo hice el trabajo que iba a hacer, que cómo voy a rellenar mi día ahora, porque no puedo ir al supermercado, no puedo ir a. Ajá, y verdad, ella como que no, no, yo no hago nada, yo hago en el jardín y, uh-huh. y limpio, y tú la ves como que busy, busy work uh-huh. por la casa, ¿verdad? Como que yep, así sí, estábamos no. todos en la pandemia. Por eso es bien
2: loco, o sea, al principio nos asustamos pero a la verdad que a la misma vez de momento nos dimos cuenta que buenas unas cosas bien locas de cómo reflejaba cosas que, bueno, nada, cosas que están pasando ¿verdad? durante la pandemia, incluso eh, que el personaje de Blanca Rosa, eh, ¿verdad? los síntomas que vemos que ella está tosiendo todo el tiempo, al principio, cuando empezamos a enseñar la película, la gente se friqueaba, decía, loca, qué carajo,
1: munición sí.
2: no me jodas. Sí, sí pero, oye, sí. Uno, uno, uno de
1: los clichés así del cine es que si el, si el personaje tose en los primeros 10 minutos, se muere al final de la película, ¿sabes? Eso es, antes era tuberculosis, ¿sabes? Inmediatamente te ibas sí, a morir. Sí, yo también exacto. fue
0: como que escuché la tos y yo. ¡Oh, no!
1: <risa> <risa> o sea, eso siempre ha sido una señal en el cine. Eso no es claro, nada. Pero claro, pero es en el todo contexto
0: buena.
2: de
1: la pandemia.
0: Ajá, pues, ajá. Entonces un, es más específico, ¿no? Es, es, ajá. No, este, este y so, Isabel es tu mamá, entonces. Isabela está inspirada en mi madre,
2: pero no es puramente mi okay. madre. Isabel es una mezcla de hasta lo que yo pienso que yo voy a hacer de vieja, o sea... Mm. y, y está inspirando en distintas mujeres a mi alrededor. Si sí, hay cosas que son bien de mi madre, este, además porque yo decidí utilizar, hay muchos props y vestuarios y cosas que son de mi familia, de mi casa, de mi familia, de mi mamá. O sea, los espejuelos, yo no puedo, no, no puedo ni creer, eh, los espejuelos que Isabel terminó usando son los de mi mamá. De mi mamá. Oh eh, o sea, teníamos varios y los probó y de los que los mejor les funcionaban y servían eran eso. Hay batas que eran de mi mamá, y trajes que eran de mi mamá. O eh, pues, aquí está ahí, ¿no? Sí. Y, y hubo momentos y escenas que yo la miraba y decía. Que yo he hecho. <risa> yo estoy. estoy Estás trabajando está, 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 está. Sí, estoy trabajando cosas. Todo y todo. Ajá.
1: <risa> Gisela, tienes un elenco aquí con, con Luz María Rondón, Magari Carrasquillo, Georgina Borri, Sharon Riley. Eh, tú, o sea, ¿Esto era como que tu dream casting mientras estabas gra- eh, escribiendo y, produ- y pre- preparándote para la película? ¿O, o cómo surgió todo eso? <risa>
2: Pues mira, eh, no necesariamente. Yo estuve escribiendo, el proceso de escritura fue eh, tan largo y tan interrumpido. En mm-hmm. verdad que no, no, no era como que yo tenía a nadie en específico en mente. Yo sí sabía que quería encontrar actrices eh, mayores que hubiese tenido una larga carrera, un poco para resaltar su trabajo, su talento. Eh, es parte también, ¿verdad? De lo que yo, yo digo que esta película es como el homenaje dentro del homenaje, dentro del homenaje, porque hay como muchos homenajes a, distintas, a distintos elementos y uno de ellos es actrices puertorriqueñas que, que con el tiempo pues ya no tienen tanto taller, ¿verdad? Digo, eso se puede decir en general de tal de, vez de, de, uh-huh. de, de actores en el mundo, pero pero también como, la, como aquí la televisión puertorriqueña era un espacio tan eh, importante uh-huh. para ese tipo de actor, y, y la televisión puertorriqueña ha muerto, verdad que hay medio me, me homenaje también a eso en un momento en la película, pues yo sabía que yo quería como un poco rescatar algunas algunas actrices eh, y resaltar su increíble talento, para que también las generaciones... Más jóvenes entiendan que aquí ha habido toda una historia y una experiencia y un, y un talento de una, de una calidad increíble, tú sabes. Mm. Así que fue, fue más cuando ya yo tenía mi no sé qué versión de guión, pero ya cuando tenía un guión más completado y un poquito más trabajado, que empecé a hacer el casting, ¿verdad? El casting lo hice yo misma, así que eh, y empecé como que así a aprender mis antenitas y a preguntarle a la gente. Y, como, ¿quién está vivo? Este, mira, que, que tú? Que, que, <ríe> sí, también está eso, la ¿verdad? Sí. O sea, este... Es
1: una película de la muerte, o sea, hay que, sí, la pregunta sí. es válida. Claro, Perfecta. claro.
2: Eh, incluso eh, el personaje de Luz María, yo siempre lo pensé como alguien como 10 años más joven que ella. Lo que pasa es que eh, de momento vi a Luz María, a mí me, me la habían mencionado, ¿no? Pero pensé que era un poquito mayor. Y significaba eso que tenía que subir las edades también a todo los demás. Eh, y fui a ver una obra de teatro eh, en que, del que ella era parte, que era una obra de teatro sobre de una compañía feminista haciendo, de una, haciendo una obra de teatro. Y ella, y todas las, y todas las, todas las actrices hacían de un dentro de la obra hacían de un prócer, ¿verdad? Una, como una compañía feminista, era una crítica a, a eso, ¿no? Y de momento Luz María Rondón sale vestida de Gandhi, oh, y yo me iba a morir, porque era la mismísima, era, o sea, era Gandhi, ¿entendés? Él se puso la calva, se puso Ajá. los espejos, y yo, yo decía, "Wow." wow, la amo ya, o sea, que esta mujer está dispuesta a vestirse de esta persona, es como increíble, pero luego ya tenía una escena donde, un momento en una escena donde ella, su personaje, eh, deja saber, ¿verdad? Se ve que está empezando como a patinarle un poquito la memoria, eh, que es un poquito como Alzheimer, senilidad, algo, y... Eh, y fue el momento pero más real y más honesto que yo había visto en actuación en mucho, mucho tiempo, especialmente actuando de alguien que está perdiendo la memoria. Y ya ahí yo dije, no, 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 esta mujer está wow. en otro nivel. Ella es, ella es.
1: Sí, no, la actuación de ella está está buenísima como como Isabel, así que ahí te pegaste. Hubo de casualidad alguien que cuando leyera el libreto como que se horrorizó, dijo, esto está muy morboso, este humor está muy macabro. (risa) No tienes que decir nombres, solamente reacciones que hayas visto a tu libreto. Pero tú
2: dices de actores.
1: Sí, de alguien que tú le hayas hecho el approach con el libreto y te haya dicho, mira, esto no es para mí, ¿sabes? No no entiendo la la vibra tuya en esta película. Pero fíjate,
2: (risa) digo, yo pensé, yo dije... Luz María, imagínate, una mujer de ochenta y pico años, dije, ay Dios mío, cuando ella lea esto, <risa> bueno, ella no va a aceptar. Y ella aceptó. Lo mismo con Sharon Riley. Me hicieron un poquito unas preguntitas como para entender algo, ¿verdad? Pero también le gustó, lo encantó, ya le buscó su, le, le buscó su lógica, yo la acepté, le dije, a ti te funciona eso, eso es lo que este. Nice. Pero hubo, hubo como, sí, tuve, había una persona que a mí me interesaba, que era una actriz natural, que me interesaba que hiciera uno de los personajes secundarios, Eh, y yo estaba así como, ah, obsesionada con que fuera ella, Eh, y y ella me dijo que no, porque no era que, fíjate, no era tanto específico lo morboso, era que ella es parte de un grupo religioso,
1: eh,
2: y pues, era la directora de ese grupo o la presidenta de ese grupo Ajá. y que se sentía que es que una posición muy vulnerable como para hacer eso. Mm-hmm. Eh, y hubo otras actrices conocidas, bastante conocidas, que por lo menos, no fíjate, no sé si realmente era lo morboso lo que no les gustó, lo que criticaron más era como que sentían que, que tal vez yo estaba representando a esas mujeres como las chismosas y no querían ser, y no querían ser eso, no querían ser las mujeres chismosas
0: y okay. pues nada ah qué like funny porque a mí me gustaron mucho las amigas de a I mí mean, el club entero ajá, estaba ajá. super cool y todas tenían su personalidad tan funny y mucho ajá. del humor viene de,
1: y de la que era pesimista la que era como
0: que me <risa> 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 <risa>
2: claro por eso yo pensé que para mí eso era como algo que no no es lo que yo estoy presentando o sea, al contrario, ¿verdad? Sí, este, sí no si estabas hemos, haciendo hemos... una
1: crítica de, de esos grupos de personas. O sea, yo no sentí no, que es estabas que... como que mofándote. Todo, todo el mundo conoce un grupito de personas así. Ajá, yo sí, bueno. me sentí invitada son, son al gran, grupo, ¿no? chismosa, porque la película sí. no,
2: se, no, no, no es que ya están chismeando. No se trata de eso, o sea... Hay su, o sea... su chismecito básico, pero no es como
0: que eso su... es... Pero tiene un buen build-up, porque al principio cuando la introduces en el funeral del esposo de Isabel, parecería un grupo de, de viejitas bochincheras, pero it builds up. Tú tienes claro. que seguir viendo la película, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Tienes sí. par de shots bien bonitos en la película, Gisela. Gracias. Un montón Gracias. de cosas
1: bien bonitas. Y esas, esas escenas de los... De los velorios que están bien elaboradas de acuerdo a la personalidad del fallecido, ¿sabes? Todas son ideas que surgen de ti o trajiste a otros artistas que vinieron como que inspira a, a montar estas estaciones de, de los velorios para darle como que esa originalidad a cada uno.
0: Sí, pero ah, mira. Performative, pues, perdón
1: ajá.
2: Sí, eh, eso es algo que eh, yo siempre. Eh, propuse, la, o sea, mi propuesta siempre fue que fueran, y yo decía, ay, tal vez esto es una paja mental, pero por ahora esto es por lo con lo que voy. Mi propuesta era que fueran oficios que están muriendo. Okay. Eh, por eso zapatero, por eso la costurera, eh, reparar el televisor, como que esa era la línea, era un poco eso. Lo que pasa es que, pero en el guión nunca estaban descritos, siempre una lista porque uh-huh. yo me quería mantener abierta también a que fueran otras cosas y a que cuando viniera el Departamento de Arte o ese proceso también como que la gente se sintiera libre de como eh, eh, verdad este dar ideas sobre qué podía hacer. Eh, y, pero para mi sorpresa, pues todo el mundo estuvo como de acuerdo que más o menos esas eran las cosas que deberían ser, terminamos, lo, lo yo creo que lo más nuevo de ese listado que surgió dentro de esa conversación, en esa línea también de oficios que están muriendo, fue el pescador, eh, ¿verdad? Porque Puerto Rico es un país donde la pesca pues ha sufrido mucho. Y, sí. eh, la pesca era llena y una... de
0: basura, estaba brillante. <ríe> Ay, gracias, <risa>
2: gracias. Eh, en algún momento, a mí me hubiese encantado, eh, pero pues, mano son cosas que pasan en... en eh, y lo hablamos y traté de un momento de, de ver si lo grabamos. Yo quería que yo quería como que invitar a artistas plásticos para cada uh-huh. funeral y que cada, y que cada funeral entonces fuera como una creación de algún artista plástico, pero a nivel de producción eso era un poco difícil. <coughs> a nivel de fondos, pensé que era una manera de encontrar fondos, pero a nivel de producción era difícil porque entonces era tener sets, espacios separados para cada cosa, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces a nivel de producción, pues eso, eso era, sí, más mu- era mucho, era mucho.
1: Uh-huh.
2: Eh, y yo creo que la, la única posi- la única funeral que aunque no es tan claro quizás eh, es lo de la cocinera, que realmente es una cocinera para mí de, eh, de escuela pública eh, uh-huh que es la que está con las tapas, las, tapa, las sí. ollas, las... las, 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 las ajá. Eh, y eso tiene que ver con que mi abuela era eh, cocinera de escuela pública en Cidra, que, así que...
0: que... ¿Tú crees que no quedó claro? Porque eso fue lo que yo pensé cuando... Ah, no sé,
2: no estoy segura, ¿verdad? No estoy segura, sí. No,
0: eso fue lo que yo pensé, ajá como un lunch Super. lady este. Sí. Exacto. Me, me gustó también como tú pudiste... O sea, el diálogo está bien como... Ok, el diálogo está súper chulo porque pudiste como que meter algunas poquitas de, cri- de críticas o un comentario in between todo el fun, porque realmente la película es bien fun con la, este, ajá. como ir a, a la ferretería y que la ferretería estén diciendo bueno los huracanes es que sube, este, ¿verdad? Porque porque vienen a ah. la ferretería local y entonces este, eh, Tata en la cocina que está hablando sobre que no puede pagar el medicamento y se lo toma una, ¿sabes? lo brinca un, mesión, un mes,
2: ajá.
0: mientras la cámara está subiendo por todas las pastillas que ya se tiene que tomar. Eso estaba ajá, este ahí sí, 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 También sí. tienes como que esos momentitos chiquitos por todos lados que, que es para pa hacerte pensar. sí, es de ahí. Qué bueno.
2: Sí, lo que iba a decir, dando para atrás ajá. un poquitito que... Que lo loco es que como como el guión, o sea, yo vengo escribiendo desde mis primeras 40 páginas, quizás las hice como en el 2009. Eh, Cuando llega María, María nos cambia en muchas maneras y una de las cosas es que empezamos a apreciar otra vez las las cosas hechas con las manos, ¿no? las cosas más artesanales, de momento la gente se da cuenta que, ah, sí, es importante saber coser, es importante, y ahora con la pandemia también más todavía, ¿verdad? La uh-huh. gente ha vuelto a hacer pan, a hacer que sé qué, como que de momento entonces también eso eso cambió un poco, pero como quiera sentía que pues eran oficios que como que han sufrido y que y que la gente los mira de otra manera, pero, o que, te, o que ¿verdad? Que tiene que ver con la película también, que hay cosas que pensamos que están muriendo, pero, pero algo nuevo tiene que surgir de eso.
1: Uh-huh. Sí. Sí, me, me, ahora, viendo el. Estaba viendo la, la filmografía tuya y donde tú has colaborado, tú también trabajaste en el libreto de, de Prótesis, que es otra película con, con un humor macabro que también gira en torno a la muerte. O sea que sí, definitivamente es algo que, que llevas tú muy a pecho y que lo has, lo has explorado cinematográfica cinematográficamente. Yo fui eh, quien maté
2: el personaje de, de Prótesis. Cuando de prótesis. <risa> yo Prótesis, el personaje no moría. Y yo entré y lo primero que dije es que él tiene que morir. Nice. Sí. Hay que matarlo, ya.
1: <risa> Genial. No, si película, no muere... Ambas películas eh, me gustaron un montón. La próxima, o sea, el próximo ¿tienes algún otro proyecto en camino que tenga también que ver con, con la muerte? <risa> ¿O estás cogiéndote <risa> un brequecito de ese tema?
2: <risa> pues mira, este estoy bien... Eh, en verdad llevo, un, llevo ya como un par de años... Inspirada con una historia o con una premisa que tiene que ver con muerte, eh, eh, pero lo estoy cogiendo suave, estoy haciendo investigación, pero lo estoy cogiendo suave porque también tengo proyectos documental que tengo, que, que tengo ahí que meterle, que tengo en desarrollo y, y, tengo, que, y tengo que meterle a eso.
1: ¿Cómo te fue? O sea, ¿Cuál fue tu experiencia como cineasta haciendo esta película en Puerto Rico? O sea, Porque aquí siempre se habla de que es bien cuesta arriba, de que si buscan los fondos, o sea, que todo es bien, bien duro. Pero por lo menos bueno. eso en pantalla no... No se ve, no, no es que no se vea el no. esfuerzo, sino que no se, o sea, se ve con una película bien redondita, bien completa. <ríe> Podrás tener más caras en el pelo, pero
2: ¿cuánto fue el tiempo de
1: filmación y cuándo fue que la filmaste? Después del huracán, me imagino, ¿verdad?
2: Eh, sí, nosotros tuvimos la suerte, pero la leche más cabrona de firmar y t- terminar de firmar tres días antes de que comenzara el lockdown, de que comenzara la cuarentena. ¡Wow! Nosotros, nosotros terminamos de firmar un miércoles, jueves, mientras estábamos recogiendo alta, yo llegué al set a informarles a ellos que la gobernadora acababa de declarar estado de emergencia.
1: Y el viernes fue el y todo lockdown. Todo el mundo
2: estaba así como, ¿qué? ¿De qué tú vas a hablar? Y el domingo empezó el lockdown. Uh-huh. Así que nosotros tuvimos que. Eso fue marzo del
1: 2019.
2: Eso fue sí. marzo del 2019, del 2020.
1: Del ¿no? 2020, perdón, sí. Exacto.
2: Sí. Time eh, has no meaning.
1: Sorry, ya, ya, ya... Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Yo <risas> sé que parece que no pasó, pero pasó el 20.
2: <risas> eh, así que eso fue. O sea, nuestro es una coproducción mega- con Colombia. tenemos aquí como entre 12 a 15 personas de Colombia como parte del equipo eh, de producción y el sábado pues se fue la última persona que fue la coproductora colombiana a, a Colombia regresó a Colombia y el domingo cerraron los aeropuertos en Colombia so, yeah, yeah. O
1: sea, cuando tú o sea, dices leche bien cabrona como, como, eh, o sea. bien
2: cabrona o sea es como, sí, como un, cuando un carro te va a chocar y tú logras frenar por junto, un pelo o, lo ves o algo es, no no es que no hubiese es que esta, es que nos hubiese partido por la mitad ¿se o sea, la película se si existiría, pero para nada Sí, no,
1: hubo la otra película puertorriqueña que estrenó hace poco, que fue simón le cortaron, Ajá. faltándole creo que una semana de filmación, o sea, sí. eh, eh, y muchas, muchas quedaron así, picas por la mitad. Es o sea, bien. que tuviste todo este periodo de la pandemia para pa postproducción y editar y todo ¿Qué eso. Que era
2: raro, porque como que era, era, era parte del plan, o sea, era extraño uh-huh. que para la gente era como un tiempo raro de estar en la casa, de hacer que, de que yo como que estaba haciendo... Eh, lo que iba a ser de un principio, que era estar enfocada en la edición, con la diferencia de que mi editora, a pesar de que es colombiano, vive en Londres, eh, y entonces eh, Londres, o sea, Inglaterra ya había estado pasando la pandemia como por dos meses antes, así que ya él estaba en otro sitio
1: emocionalmente, mentalmente, mentalmente,
2: (risa) así que cuando yo me empecé a friquear por, por COVID, pues ya él estaba en su rutina diaria de editar <risa> en su casa, así que por las primeras, como casi por el primer, las dos semanas, tres semanas, yo le dije, haz lo que te dé la gana, <risa> hablamos aquí de a dos semanas, yo voy a, a bregar con la realidad nuestra, y entonces bregamos, y así, y que nos íbamos a encontrar físicamente en un momento en Colombia, y trabajar juntos por un par de semanas, y pues entonces eso nunca se dio, sí. y trabajar a distancia fue, fue difícil
0: te quería preguntar este, fuera del tema un poco, pero te quería preguntar porque la, hemos hablado de las viejitas y de la morbosidad de la película, pero a mí yo no vi el trailer a propósito para sorprenderme de esto, pero Ay. la película resultó ser para mí como que way queer este, mucho más queer de lo que yo esperaría si me dicen la jala la, la de la dicen, las viejitas están ahí feliciando yeah. eh, <risa> con los funerales este, y, y todo el mundo en el background era como que queer <risa> <risa> y eso me gustó un montón porque fue una manera de, de digo, yo obviamente no voy a entrar en, en la historia, pero ajá es, es más importante que simplemente background characters pero me gustó mucho que los background characters eran este, coded y visibly queer ¿verdad? ¿Eso estaba en el libreto desde el principio o eso fue algo que tú te diste cuenta que tenías que poner porque es importante tenerlo en la historia?
2: Sí, yo creo que eh, yo pienso que muchas veces, digo, por lo menos en mi proceso, a veces mis historias salen. Yo creo que es lo, lo lo que tengo es bastante tradicional cuando primero sale. So yo por eso yo no confío en lo que automáticamente sale de mi cabeza yo lo cuestiono, lo analizo y digo ok, espérate esto refleja realmente lo que yo quiero, mi realidad, mi mundo lo que yo quiero decir y entonces desde ahí empiezo a hacer un análisis eh, y empiezo a, a cambiar cosas eh, y, pero, pero más allá además de eso eh, yo también me he dado cuenta que soy una artista que, que, que me mantengo abierta al proceso hasta el final. O sea, y yo sé que sí, que las cosas siempre cambian de guión a, a producción, pero, o sea, yo cambié un par de cosas eh, ya filmando. Ah. Eh, porque sentía que tenía que seguir trabajando unas cosas, o incluso el final, a pesar de que era un funeral, eh, ¿verdad? Queer. Eh, yo seguía pensando, tenía que, necesitaba algo más, necesitaba algo más, necesitaba algo más. Eh, y por ejemplo, la, la intervención del personaje de Simón, cuando le viene a decir qué perra, eh, fue algo que se me ocurrió como tres días antes de filmar esa escena.
0: Ah, y, qué nice. Y
2: fue como, ok, ¿a quién puedo llamar para que haga esto? Sí. Eh, Simón, va, puedes llegar y así como Simón, anda ¡Ah, no, por carajo, va, ok ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Este, y, y vino y, y lo hizo y, y fue como que, okay sí ese, awkward, raro cómo cuadrarlo porque no estaba realmente en el guión porque era algo adicional y y, y, y confiar, ¿no? Y decir, estoy loca para el carajo, de momento tengo como tres finales pero para el carajo es lo que siento que necesito. Uh-huh. Y lo que necesita la historia y donde quiero dejarlo emocionalmente también, ¿verdad? Para sí, que porque me quedó un momento test. bien
0: bonito. Quedó sí. Bien, sí. Bien y está,
1: y, y, y preciosamente filmado ese último, digo, sin entrar en <ríe> no que estemos espirleando nada, acaba con otro funeral la película, claro. pero no hay detalle. Pero tienes este, <ríe> tienes este tiro donde entiendo que treparon una grúa en el techo de una casa para entonces hace. poder coger esa toma de, de la, no me acuerdo si es una mujer o un hombre llegando a caballo uh-huh. eh, una mujer llegando a caballo y la grúa pues se va por el costado de la casa y llega al patio o sea, pudiste to- sí. to- to- coger en un solo tiro o sea, eso fue tu, un poquito
0: tu momento de lo que le pasó a Santiago este es país. es <risa> 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 random woman on a horse, Es
1: que el año M- pasado vimos lo que le pasó a Santiago y estábamos <risa> obsesionados con el caballo que se la pasa a ah, en esta sí. película. Ah, sí. pues mira,
0: no me acordaba
2: de eso para nada. <risa> eh, eso, fue, eso fue literalmente también como, era como un poco honrar eh, una relación bien bonita que tuvimos con esa mujer que vivía en esa calle.
1: Ah, eh, qué cool. ¿Dónde firmaron? Vivió... ¿Qué es la urbanización? Yo, estaba... yo reconozco el background. Se ve como yo...
2: muchas organizaciones. Sí.
1: O sea, yo dije, yo <risa> no". Ese
2: era el punto, ¿no? Que se veía como muchas organizaciones. <risa> sí. Ajá. Eso es con Triclop. Con Triclop, eh, ok. Del lado. Es San Juan, pero del, del lado de, la Ramal, de Ramal 8 queda para Carolina. So sí, sí se ve como cualquier urbanización. Calles. Ajá. Ajá. Este. Y entonces, pues ella. Eso es la calle Malvis, que se aportaron increíble con nosotros, sobre nosotros en el ¿verdad? Yo siempre trato también de pensar en, en cómo hacer algunas cosas distintas a las producciones tradicionales. Eh, y pues una cosa que yo hablé con producción, insistí, es que yo no quería llegar a. yo no quería decirle a la gente, porque hicimos una preproducción, estuvimos como, bueno, realmente estuvimos desde, nosotros alquilamos una casa en la calle desde diciembre. Empezamos a firmar en febrero, a final de febrero. Desde diciembre estábamos metiendo props y cosas en esa casa y, 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 y ya como trabajando unas cosas ahí. Este, porque mi idea era eso también, que como, re, como que pasar un tiempo en la calle para también este, saber qué cosas reflejaban de verdad esa calle y ese, y ese espacio. Eh, y entonces hicimos, yo pedí que le enviáramos cartas a los vecinos desde temprano a decirles lo que iba a pasar eh, que no que eso no fuera una semana antes no, que lo uh-huh. no antes posible y entonces cuando enviamos la, la carta eh, esta persona nos llamó ¿verdad? pues pusimos un teléfono para información y nos llamó y dijo mira que sé ni qué a mí me interesa mucho esta cuestión de cine sí, televisión bla, bla bla yo soy enfermera pero bla, bla bla lo que ustedes necesiten me dejan saber y no sé qué y yo, bueno, necesitábamos un espacio más así que fuimos a su casa, la vimos y le dijimos mira, pero nosotros tenemos, necesitamos un espacio tenemos que hacer un taller de costurera no sé qué podríamos usar la mitad de tu marquesina y yo, claro que sí, y allí construimos ¡Wow! uh, el taller de costurería y entonces resulta que ella tiene un caballo me habló del caballo, no sé qué y yo, ay, ¿qué? ¿Y tú, y, ¿y tú traerías el caballo para hacer algo con eso? y así claro, y yo, ay entonces, pues, ¿verdad? Pues ahí está el caballo. No Quedó nada...
0: precioso el shot también, de verdad. Brutal ¿verdad? la historia del coño. caballo.
1: Y, y de con mucho más peso sí. que el de el que le pasa. Y es una
0: yegua, coño, no me acuerdo
2: el nombre, pero ah, no una, ah, una yegua. Está
1: bien linda, está bien
2: linda. Chulísimo.
1: Sí. Eh, nada, les agradecemos mucho tu tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, perfume de Gardenias ya, ya se exhibió en el Festival de Tribeca en Nueva York, donde les fue muy bien y est- eh, estrenó aquí en Puerto Rico, en el Puerto Rico Queer Film Fest, eh, que está sucediendo ahora mientras estamos grabando eh, domingo 7 de noviembre. Pero ustedes que nos están escuchando la van a poder ver en, los sal- en las salas comerciales de Caribbean Cinemas a partir del de jueves 11 de noviembre y les instamos a que vayan y la vean, la película está chulísima, eh, Gisela, de verdad que te felicito, me gustó gracias. un montón sí, la cuando la vi hace sí, meses y me gustó mucho cuando la, la volví a ver ahora para, para esta entrevista, así que te es deseamos que bueno, mucho gracias éxito. Gracias
2: Miri, en verdad yes. eh, yo le pido a la gente que, que nos que apoye esto es bien importante o sea, creo que vamos a empezar a ver más cine puertorriqueño en las salas porque Caribe Cinema, no sé si saben que antes tú tenías que pagar Por el uso de las salas, así que ningún cineasta independiente podía pagar más de dos salas a la vez, eh, ¿verdad? Como una inversión, una inversión grandecita que no te asegura que la vas a recuperar, además de todo lo demás, y por primera vez ya esa tarifa no la tienes que pagar, así que el presentar en las salas es accesible, así que por eso nosotros dijimos, vamos a todas. Eh, vamos a hacerlo en todas las salas que podamos, así que estamos en casi todas las salas de Puerto Rico, excepto por Fine Arts, al principio, ya después sí, terminaremos se mueve en Fine, Fine Arts, Arts, pero vamos a estar en 25 salas. Eh, Alrededor de Puerto la isla. Rico. Y está súper cool, o sea eso
1: de limitar a veces los estrenos puertorriqueños a Fine Arts, yo siempre lo encontré como que mal, sabes porque hay personas que viven uh-huh. en el resto de la isla, que quieren ir a verla, y qué bueno que va a estar abriendo entonces sí, wide en ver. Puerto Rico.
2: Yo voy a ir específicamente, voy a hacer como una gira, en donde voy a ir a distintos cines por la isla a ver la película y voy a invitar a la gente que si me quieren acompañar, o sea, lo voy a anunciar, como que voy a ir a ah, Calle y a tal tanda a ver la película, si quieren estar conmigo, así allí voy a estar.
1: ¿Y dónde pueden eh, seguirte las personas en redes sociales para enterarse de esos lugares que vas a estar?
2: Pues yo diría que Instagram como Macha Colón, ¿verdad? Con uh-huh. mi nombre artístico. Eh, eh, la, la página de Instagram de la película que es Perfume de Gardenias la peli, no, per, Perfume de Gardenias Film
0: uh-huh.
2: y por Facebook también eh, bajo la página de la película.
0: Y de verdad esto es una película que vayan con, con Within Reason con la pandemia, este, con panas y con sus mamás y abuelitas porque se la van a gozar es como que it's, sí. it's funny, sí. es, es, es feelings in a good way
2: Ajá, ajá ajá sí en verdad eso ha sido bien lindo como verdad ya tener las reacciones de, de la gente en general y la gente en, de, reírse decirme que que pasa todos los sentimientos se ríen lloran este, se enojan se y eso eso está bien nitio está bien cabrón verdad sí, está bien cabrón Pero fú-
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Y muchas gracias a Macha Colón por prestarnos su tiempo Para pasar este ratito Junto a nosotros Les invitamos a que vayan a ver Perfume de Gardenia Se está exhibiendo alrededor de la isla En las salas comerciales de cine eh, y está muy buena la verdad que me gustó un montón y, y les le invitamos a, a que a mí también la vean.
0: me gustó mucho y, y ustedes saben que son media piqui para cine local so vayan a verla it's really nice
1: it's certified fun. fresh por Rosa Corona.
0: certified fresh no es your usual fare de cine local <ríe> No es super depressing y no es sobre viejitos en el viejo San
1: Juan. No, no. De hecho, yo la compararía más o menos con, con lo que ya había, como, como dijimos en la entrevista, que Macha eh, coescribió el libreto de prótesis, que era también una película puertorriqueña, como que con un humor oscuro y, y morboso, que a mí me gustó y siempre me ha gustado ese tipo de humor. Así que va por esa línea, o sea, No es la sí. típica Sí. So vayan a verla. Yes. Go Watcher está muy buena. Y nosotros regresamos la semana que viene con something, porque ese es el tema de noviembre. Este es el mes
0: caótico. Tienen que estar pendientes.
1: El mes de noviembre es como que algo, algún episodio van a tener y también van a tener, todavía quedan dos episodios de Patreon por sacar. Les prometemos que también habrá something en, en este siempre we, we deliver, Ajá, pero
0: noviembre es caos. Saben así que tengamos no es. que
1: darle dos episodios en Patreon en el 30 de noviembre. Ustedes los van a recibir. Así Ajá, que, exacto.
0: No se preocupen. Algo si
1: quieren, va a salir. Si quieren y pueden, suscribir. Suscríbanse a patreon.com desmenuzando, donde pueden ingresar inmediatamente a nuestro Discord, además de recibir los dos episodios adicionales. Y pendientes a nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir, Rosa?
0: Nos pueden seguir en Instagram como a Desmenuzando, en Twitter y Facebook como a Pod. Y si nos quieren mandar un email, puede ser a desmenuzandoelpodcast.gmail.com
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como Sodapopcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.